0: Genau mein agil. der Podcast zur Agilität
1: mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein agil Podcasts. Heute habe ich wieder einen Gast da, es ist Daniel. Ähm, Daniel, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchtest du dich einfach den Zuhörern mal ähm, vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo alle zusammen. Ähm, ich bin Daniel Kioschitz, komme ursprünglich aus Worms, zwischen meinem und meinem war mal die letzten Jahre überwiegend dann im Ausland tätig, war erst im Silicon Valley für zweieinhalb Jahre, habe da Innovationsberatung gelernt, war da weltweit unterwegs, habe dann noch ein eigenes Startup gemacht und im Anschluss war ich wieder kurz in Deutschland und dann in Israel für ein halbes Jahr, wo ich auch jetzt noch ab und zu bin, habe da dann auch verschiedene Startup-Sachen gemacht oder auch einen innovations für die Versicherungsbranche aufgebaut und bin aktuell sehr häufig mit Startups oder auch mit Mittelständlern unterwegs, wo ich dann Innovationen vorantreibe.
1: Also ein totaler Weltentummler, kann man fast schon sagen, zu dir, oder?
0: So ein bisschen, ja, würde ich auch sagen, ja.
1: Und trotzdem wieder in Worms, der Welthauptstadt, zu Hause angekommen oder so?
0: Ja, mehr oder weniger. Also ich bin jetzt zurzeit in Berlin, ähm, bin jetzt okay. auch häufig in der Heimat äh, in Worms, ähm, bin auch häufig in München oder in Frankfurt, also so ein bisschen jetzt in Deutschland unterwegs.
1: Ist ja auch was Schönes von daher. Ähm, genau. Wir wollten uns heute so ein bisschen über agile Unternehmenskultur unterhalten. Was kannst denn du dazu so sagen aus deinen verschiedenen Erfahrungen, aus den verschiedenen Silicon Valleys oder Innovationswerkstätten?
0: Ja, also agile Unternehmenskultur, ähm, so würde ich das gar nicht bezeichnen vielleicht. Ähm, okay. Ich weiß nicht, was, was verstehst denn du genau darunter? Weil für mich passt das nicht, nicht ganz zusammen.
1: Okay, <lacht> ähm, ja, es kann, kann ich nachvollziehen, also was ich damit verstehe, also darunter verstehe ich, also Agilität ist ja für mich immer nur Mittel zum Zweck ja. und äh, Mittel zum Zweck heißt ja, ich möchte gewisse Ziele damit erreichen, was weiß ich, sowas wie Transparenz oder sowas und wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel Transparenz haben, ich möchte möglichst Selbstorganisation haben, also es geht vielleicht ja. auch in Richtung Netzwerkorganisation oder sowas, ich möchte einfach ähm, sozusagen auch die Innovation äh, mehr von unten, also von den einzelnen Mitarbeitern oder sowas haben. Das ist so ein bisschen das, äh, was ich vielleicht auch fälschlicherweise, das können wir ja gleich mal diskutieren, als agile Unternehmenskultur jetzt gerade vielleicht so als Buzzword-mäßig bezeichnet ja. hätte. Ähm, kannst du das ähm, jetzt besser greifen? Ja, ich, ich glaube schon, dass ich
0: verstehe, was du meinst. Ich würde das vielleicht mhm. eher unter, weiß ich, Wachstumskultur oder so abstempeln. Also für mich ist ja das Wichtigste, dass man irgendwie ein klares Zielbild hat und für mich ist das Wichtigste bei Unternehmen Wachstum. Also ich glaube, das muss so ein mhm. Polarstern sein und alles andere, ist, wie du auch richtig sagst, Mittel zum Zweck. Und ich glaube, ich würde diese ganze Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, die abzügige Umsetzung, Selbstorganisation, was da alles darunter fällt, einfach unter den Begriff Wachstumskultur oder so stellen. Mhm. Weil im Endeffekt muss man ja seine Denkweise, seine Arbeitsweise, seine... Organisation, seine Prozesse, alles mögliche, daraufhin anpassen und ich meine Agilität, ich verstehe darunter ja Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, dass, dass man auf seine Umwelt reagiert ähm, und das dann auch äh, beobachten kann und sich dementsprechend anpasst und ähm, ja, das ist ein Teil der Kultur auf jeden Fall, ähm, aber da, finde ich, gehören viel mehr Dinge noch mit dazu, über die wir uns gerne auch gleich unterhalten können, aber ich glaube, mhm. das große Ganze ist das Wachstum, was das Ziel sein sollte und die Agilität hilft dann dabei.
1: Ja, wenn, wenn du sagst Wachstum, also Wachstum könnte ja in unterschiedlicher Natur sein. Es können ja irgendwie Mitarbeiter sein, es können neue Produkte sein, das könnte ja. quasi Umsatz sein, einfach nur aus monetärer Sicht. Was, ja. was verstehst du denn alles unter Wachstum? Weil ich glaube, dann kriegen wir vielleicht die Agilität an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch wieder mehr unter, wie die dazu mhm. beiträgt oder auch nicht.
0: Ja, ähm, also ich verstehe unter Wachstum, dass man im Prinzip seine Shareholder glücklich macht. Mhm. und im Endeffekt ist das dann über Unternehmenswert beziehungsweise Umsatz oder auch Gewinn, also je nachdem was man da als als Kriterium oder KPI nimmt. Aber das sind so glaube ich die drei Stellgrößen: Unternehmenswert, Umsatz, Gewinn, weil damit macht man eben die, die Shareholder glücklich, die ja auch den Geschäftsführer im Prinzip den, den Auftrag geben, das Unternehmen zu lenken und mehr Unternehmenswert zu schaffen und durch Agilität, glaube ich, weil sich eben die Gesetze oder auch die Spielregeln der Wirtschaft verändern, kann man durch Agilität ja. ähm, dieses Wachstum eben auch dann äh, für, für sich äh, gewinnen und äh, das umsetzen.
1: Ja, also ich, ich finde es insofern spannend. Ich meine, äh, wir sind jetzt selbst ein, ein junges Unternehmen, wo ich auch sagen würde, also erstmal geht es mir auch darum, dass wir als Unternehmen wachsen, also einfach größer werden, wo ich sage, das Ziel ist eigentlich jetzt nicht zwingend irgendwie Umsatz steigern, sondern eigentlich mehr mehr Schlagkraft, also mehr Reichweite, mehr, mehr Personen zu bekommen, mehr Kollegen mit an Bord zu bekommen, damit man irgendwie mehr abarbeiten kann, damit man mehr auch ein Team formen kann. Ähm, natürlich brauche ich dafür einen gewissen Umsatz und irgendwie monetäre Mittel, weil es sollte ja nicht irgendwie einfach nur von einem Investor gepackt werden. Von daher ist es vielleicht auch aus der Sicht ein bisschen andere Ziele, die ein, ein Shareholder, wie du es so schön beschrieben hast, irgendwie als Zielsetzung hat. Aber ich denke auch, ähm, dass gerade in der aktuellen Zeit, ich könnte jetzt einfach nur Buzzword-Bingo spielen und sagen hier VUCA-Welt, ja, ja. Ähm, dass da einfach Agilität natürlich ähm, eine Rolle spielt, weil ich ansonsten ähm, dieses Ziel einfach überhaupt nicht mehr erreichen kann, wahrscheinlich egal, ob es jetzt monetärer Natur ist oder Mitarbeiterwachstumsnatur oder sonstiger Natur.
0: Ja, ja absolut. Ähm, ich ich bringe das immer ganz gerne in, in Kombination mit, mit äh, Fußballagilität. Okay. Ich bringe dir immer ganz gerne das Beispiel, die Welt hat sich fundamental verändert. Und das muss man verstehen. Und, und zwar hat sie sich wie folgt verändert. Wir alle wissen, wie, wie Fußball funktioniert. Wenn man den Ball dem Gegner ins Tor schießt, hat man ein Tor gemacht. Bekommt ja, das, Toll. das ist um, simpel, klar. Ja. Und jetzt hat, hat sich die Welt im Prinzip in der Wirtschaft so verändert, um, wie das Fußballspieler das jetzt folgt. Man schießt nun ein Tor, wenn man den Ball dem Gegner mit der Hand in die Umkleidekabine legt. Jetzt würde jeder denken, Mensch, der Daniel spinnt, das ist unrealistisch. Ich wollte gerade sagen, das, das ich, wirkt
1: erstmal absurd.
0: Richtig, richtig. Aber ich glaube, so drastisch haben sich eben die Regeln der Wirtschaft verändert. Auf einmal ist Software wichtiger als Hardware. Man baut digitale Serviceökosysteme. Die Nutzer sind ein Teil der Wertschöpfung. Vertrauensökonomie ist unglaublich wichtig. Man baut Plattformen, keine Apps. Open Innovation ist es auf einmal wichtig. Man macht keine Pilotprojekte mehr, sondern Experimente. Man hat keine Assets mehr, sondern ist Asset-Light. Man trifft Entscheidungen vielleicht nicht mehr basierend auf Brauchgefühl, sondern basierend auf Daten und so weiter. Also alles Mögliche verändert sich. Und ich glaube, die Agilität ist einfach der Weg oder die Formel, durch dieses Labyrinth durchzukommen. Weil das ist ja wie ein, so ein digitales Labyrinth, die neue Welt. Und ich will jetzt den Weg finden und über Ausprobieren, einfach ähm, und auch den richtigen Weg finden. Ähm, und ja, so, so stelle ich mir das immer vor, Aber ähm, dass die Regeln sich verändern und Agilität das Mittel zum Zwecke.
1: Also, nur, nur um das nochmal aus meiner Sicht so ein bisschen zusammenzufassen, ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig greife. Also, diese Fußballanalogie oder Metapher, die du ja gerade gewählt hast, die zeigt ja eigentlich nicht irgendwie die Wichtigkeit oder die die passende, äh, wie wie Agilität irgendwie reinpasst, sondern eigentlich willst du damit ja mehr zeigen, wie sehr sich die Umwelt geändert hat und dass es einfach ja. ein ganz anderes Zielbild ist, was ich sozusagen ja. erreiche. Weil also, wie wir ja beide schon schon festgestellt haben und wo wir uns total einig sind, ist ja eigentlich das Thema Agilität ist Mittel zum Zweck. Das heißt, eigentlich könnte ich nur sagen, okay, mit einem, ich nenne es jetzt mal übertrieben, also Agilität ist ja nicht nur Projektmanagement, aber ich bleibe mal bei dem Begriff. Mit einem klassischen Projektmanagement könnte ich mein Fußballspiel, wie wir es bisher kennen, irgendwie lösen, weil ich weiß genau, wo mein Ziel ist. Ähm, aber mit dem klassischen Projektmanagement schaffe ich es vielleicht nicht, in die gegnerische Kabine zu kommen, weil da irgendwelche Security-Leute oder sonst was ja. vorne dran stehen. Und das bedeutet im Endeffekt, dass ich mich total agil in Anführungsstrichen oder flexibel sozusagen durchmogeln muss und immer wieder einen Schritt weiter Richtung gegnerische Kabine kommen muss und mir wieder irgendeinen Kniff oder Trick oder sonst was überlegen muss, ähm, mit dem ich potenziell dann dahin komme.
0: Absolut richtig, ja, hast du sehr gut erklärt. Okay.
1: Ja, also für mich war es einfach so, ja. wo ich sage, ich verstehe die Analogie, aber sie passt halt noch nicht so ganz zur Agilität, sondern eigentlich mehr ja. zum, äh, wie sich die Welt verändert. Ja, ja. Und, ja, und das ist eigentlich das, das Passende. Ähm, was ich jetzt an der Stelle noch spannend finde, das geht vielleicht auch einen Tick weiter weg vom Thema Agilität, aber das stört mich in dem Moment auch überhaupt nicht. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Wachstumskultur mit Agilität zusammenhängt. Ähm, ja. Jetzt hast du aber auch ganz viel am Anfang erzählt zum Thema Innovationshub, Innovationsdesign. Wie hängt denn jetzt das Thema Innovation mit Wachstumskultur zusammen, aus deiner Sicht?
0: ja. Um Oh Gott, das ist äh, so breit, da muss ich mir überlegen, wie ich da beginne. Also, wie hängt Innovation mit, mit Wachstumskultur zusammen? Also, ich glaube, das eine hängt mit dem anderen sehr eng zusammen, weil Wachstum ist für mich der einzige Indikator für Innovation. Ähm, ich rede sehr häufig mit irgendwelchen äh, C-Level-Executives von großen Konzernen mhm. und die sagen dann immer: Ja, wir sind super innovativ, wir haben dieses innovations wir haben äh, diesen ja. Accelerator, wir machen diese tolle Projekte. Und dann schaue ich mir den Aktienkurs an über die letzten zehn Jahre und der ist gefallen. Und dann frage ich mich, okay, wo ist hier die Innovation? Die Firma ist weniger wert. Ähm, und das ist, was ich Innovationstheater nenne. Also viel Was? Hoch, Innovations? Innovationstheater. Viel ah, Theater, okay. nicht, aber es kommt nicht hm. wirklich was bei rum. Ähm, natürlich kann, kann man viele Innovationsinitiativen starten, aber wenn nichts bei rumkommt, dann ja, war, war es einfach nur ein Projekt, aus dem man vielleicht im besten Falle gelernt hat, aber wieder hm. Geld verbrannt hat.
1: Und, und, und das, finde, das, das Schöne ist, sorry, an der Stelle muss ich kurz ja. reingrätschen, das ist nämlich das Schöne, wenn du sagst, dann war es halt in Anführungsstrichen nur ein Projekt, aus dem ich gelernt habe, aber da sind wir wieder an der anderen Stelle, an der Agilität zu sagen, hier learn fast oder vielleicht auch mehr fail fast wollen wir nicht sagen, sondern wirklich learn fast, aber bitte weiter, sorry.
0: Ja, nee, äh, vielleicht dazu auch noch ähm, ergänzend, äh, das Thema Fehlerkultur, das ist ja für ja. Ich finde auch, auch ein Teil von Innovation oder Agilität, und die meisten verstehen gar nicht, was man unter Fehlerkultur eigentlich meint. Ähm, wenn ich jetzt Chirurg bin und aus Versehen als falsche Knie operiere, gar nicht gut. Wenn ich äh, nee. Automechaniker bin und eine Schraube vergesse, wenn ich einen Reifen wechsle, auch nicht gut. Ähm, also man, man unterscheidet eigentlich zwischen, im Englischen zwischen Failure und, und Mistake. Und ein Mistake ist etwas, was standardisiert ist, was man schon tausendmal gemacht hat und wo die Prozesse klar sind, da dürfen keine Fehler passieren. Also der Chirurg oder der Mechaniker, die dürfen bei diesen standardisierten Prozessen keine Fehler machen. Also diese Fehlerkultur hingegen, diese Failures, braucht man, wenn man Dinge macht, die komplett neu sind, in einer neuen Umwelt, neue Abläufe, etwas Neues entstehen lassen möchte. Und da macht man dann nicht mehr traditionell dieses Wasserfallprojekt, wo alles von Anfang an klar durchgeplant ähm, wird, sondern man macht, man macht kleine Experimente. Und dann geht eben agil vor. Und man, oder ich erkläre das immer so, dass man am Anfang verschiedene Hypothesen hat, wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Und ähm, dann versucht man durch ganz kleine Experimente, die sehr schnell und kostengünstig funktionieren, ähm, diese Fragen zu beantworten. Und entweder bekommt man ein Ja oder ein Nein. Und wenn man ein Nein bekommt, dann ist dieses Experiment gescheitert. Aber man hat sehr schnell daraus gelernt, weil man weiß, wie es nicht geht. Und somit kann man dann zur nächsten Hypothese gehen und kommt immer wieder einen Schritt weiter. Und ähm, das ist komplett konträr zu dem, was bei, bei traditionellen großen Projekten gemacht wird. Ähm, und deswegen sind auch die Googles und Apples und Facebooks dieser Welt äh, meiner Meinung nach wesentlich schneller unterwegs und viel, viel erfolgreicher. Und äh, ja. bei denen scheitern dann nicht äh, so viele Projekte ähm, wie bei den anderen Konzernen hier, die wir kennen. Ich meine, die machen auch viel, viel mehr Experimente und da äh, scheitern auch ganz viele Projekte, aber zu einem relativ frühen Stadium dass du nicht unbedingt viele Millionen reingesteckt hast und dann später äh, dich wunderst, okay, wo ist mein Geld hin? Ähm, hm. Das vielleicht als, als Side Note ähm, Aber generell, Agilität ähm,
1: dann, dann, wenn, ja. wenn wir schon bei Note sind, ähm, da ja. muss ich da auch noch einen machen zu, zu, der, ja. äh, zu dem Punkt. Ja. Ähm, ich bin gar kein Freund von Fehlerkultur oder von dem Begriff Fehlerkultur. Ich sage ja. viel lieber, lass es uns Lernkultur nennen. Ja. Ja. Ähm, ich habe an vielen Stellen schon gehört, oh, wir haben eine Fehlerkultur und die machen halt die Fehler, also... Mhm. Nicht die Mistakes, sondern wirklich die Failure, wenn du im Englischen bleiben willst, die machen die halt drei- oder viermal, wo ich sage, stopp, das hilft uns jetzt auch nicht. Ich sollte schon ja. aus den Fehlern wirklich lernen. Von daher finde ich den Begriff ja. auch einer Lernkultur nochmal viel, viel essentieller.
0: Ja. Und das hat ja auch was wie dann wieder mit, mit Kultur zu tun. Also ich finde, Kultur sind ja so die, die ungeschriebenen Regeln im Unternehmen und die werden ja. ja auch durch deine Sprache und durch das Verhalten vor allem von den Führungskräften beeinflusst. Und ähm, wenn ich dann sehe, zum Beispiel, äh, ich habe mir ja zuletzt wieder eine Studie angesehen von Gallup. Gallup ist im Prinzip so, so eine sehr anerkannte Research-Firma. Und die mhm. haben herausgefunden, dass 14 Prozent aller Mitarbeiter in Deutschland innerlich gekündigt haben. 14 Prozent. 71 Prozent machen Dienst nach Vorschrift. Und das ist noch krasser. 15 Prozent haben wirklich eine hohe emotionale Bindung ans Unternehmen. Was ähm, mhm. bedeutet das? Im Prinzip sind 85 Prozent. Einfach nur da. Viele haben innerlich schon gekündigt und die haben überhaupt kein Interesse, etwas zu verändern oder agil zu sein. Und, und das ist wieder Kultur. Also wie wie schaffe ich eine, eine angenehme Unternehmenskultur, in der sich die Menschen wohlfühlen und dann auch den Wandel mitmachen und und diese Agilität für sich annehmen? Weil wenn wenn die Kultur nicht stimmt, dann kannst du die tollsten agile, agilen Methoden einführen ja, wollen klar. das funktioniert
1: nicht. Nee, keine Frage. Ich, ich bin jetzt gerade am überlegen, weil eigentlich haben wir jetzt gerade einen, einen super schönen Roundtrip gemacht, ja, dass wir im Endeffekt jetzt wieder bei der Unternehmenskultur sozusagen zurückgekommen sind. Ähm, ich stelle mir aber trotzdem noch eine Frage, die wir bestimmt noch äh, kurz beantworten können. Ähm, in welcher Form kann denn jetzt, also wir waren ja zwischendurch mal bei dem Thema Innovation, äh, in welcher Form kann denn die Innovation oder Innovation, Innovation generell, Unternehmenskultur auch beeinflussen, dass ich halt vielleicht von diesen, wie viel waren es, 71 Prozent, auch wieder ein paar auf die, ich sag mal, richtige Seite ziehen kann?
0: Ja. Ähm, also Innovation kann auf eine Art und Weise natürlich auch Menschen inspirieren. Ähm, viele Unternehmen machen ja Leuchtturmprojekte und mhm. wenn die funktionieren, ähm, dann denken auch viele, wow, dann können wir ja auch weiter in diese Richtung arbeiten. Oder man hat ja Innovationen auf verschiedenen Ebenen. Man hat äh, jetzt, sage ich mal, neue Produktinnovationen, die nach außen hin sehr, sehr attraktiv sind für den Kunden. Aber dann hat man ja auch Innovationen, die nach innen hin sehr stark sind. Prozessoptimierung und so weiter. Und wenn man es schafft, durch diese neuen Innovationen die Mitarbeiter zu entlasten und glücklicher zu machen, ähm, dann hilft das natürlich auch der Kultur. Und, und alle fühlen sich erleichtert. Du musst natürlich hier auch wieder das Spagat schaffen zwischen den Le die Leute befähigen und äh, mhm. nicht die Leute irgendwie ähm, zu ersetzen, weil das möchte ja keiner, dann wird es wieder abgestoßen. Ich spreche jetzt zum Beispiel von äh, RTA. Ähm, da werden einfach Prozesse über Algorithmen automatisiert und äh, können das viel, viel schneller und fehlerloser als ein Mensch machen. Und, und das ist natürlich eine Erleichterung. Allerdings, wenn dann die Algorithmen so stark sind, dass der Mensch gar nicht mehr für diese Aufgabe benötigt wird, dann ist es schwierig. Und ich glaube, da ist es vor allem wichtig, dass die Führungskräfte den Leuten ganz klar aufzeigen, ähm, wie sich die Zukunft verändern wird und welche Rolle diese Menschen in dieser Zukunft haben und nicht ersetzt werden.
1: Das, das Passt wie die Faust aufs Auge. Ich habe mir gerade gedacht, ich wollte dir eigentlich sowas antworten wie, es ist ja gar nicht schlimm, wenn irgendwie dadurch Algorithmen irgendwie Aufgaben noch besser gelöst werden. Man muss den Mitarbeitern aber einen Weg aufzeigen, wie sie trotzdem für das Unternehmen sozusagen weiterhin wertvoll sind und ich finde auch das gehört zur Innovation eines Unternehmens, ja. dass ich einfach sozusagen weiß, meine meine Möglichkeiten, ich will gar nicht den Begriff Ressourcen sagen, weil ich finde Ressourcen für Menschen immer irgendwie nicht schön, aber meine Möglichkeiten bestmöglich auszunutzen und da gehört natürlich auch sowas dazu.
0: Ja, also vielleicht was noch interessant sein könnte für deine Hörerschaft. Ähm, Klar. Ich unterscheide Innovation auf fünf Ebenen. Ähm, ich, ich kürze das ab mit dem äh, Kürzel KOIKO K-O-I-K-O. Ähm, mhm. Für kulturelle Innovation, organisationelle, individuelle kommerzielle und operative Innovation. Also muss sich die Kultur verändern, innovative, agiler werden. Mhm. Selbst, also die individuellen Fähigkeiten der Menschen müssen sich verändern. Ähm, ähm, Koiko Culture, also die Kultur muss sich verändern. Ähm, die Organisationsform muss sich verändern. Also du musst die Silos aufbrechen, ähm, du, du musst interdisziplinäre Teams aufbauen. Dann hatten wir die individuellen, äh, den Menschen. Dann haben wir das äh, kommerzielle Modell, ähm, das ist dann im Prinzip, wie du Geld machst, deine Produkte, deine Dienstleistungen. So
1: Business Models und sowas genau. in der Art, ja.
0: Das ist dann Geschäftsmodell im Prinzip. Ähm, dass du verändern musst, ähm, auch anpassen musst. Das muss sich auch stetig vielleicht verändern, je nachdem, was die Kundenbedürfnisse sind und dann auch die operative Ebene, dass das die ähm, effizienter wird und durch digitale Lösungen auch befähigt wird. Und äh, wenn man das alles äh, sich anschaut, wo stehen wir heute, dann überlegt, wo wollen wir hin und sich dann die Frage stellt, wie kommen wir dahin? Das sind deine strategischen Maßnahmen. Dann kannst du eine gute, ganzheitliche Transformation auch schaffen.
1: Und wie du es ja gerade schön erwähnt hast, bei diesen verschiedenen Ebenen, von denen du gesprochen hast, spielt ja immer wieder an einigen Stellen und auch aus einer anderen Blickrichtung immer wieder das Thema Agilität eine Rolle. Okay. Von daher ist es ist es ein, ein, ein schöner Punkt und ich gehe davon aus, du hast dazu ja vielleicht schon mal den einen oder anderen Vortrag gehalten, White Paper oder sowas. Findet man das irgendwo im Netz, dass wir das einfach gleich noch verlinken können in den Shownotes des Podcasts? Ja, sicher. also Da, da habe ich einige Artikel, die können wir gerne dann anhängen. Genau, das ist kein Problem, das machen wir dann. Ich glaube, an der Stelle passt es auch ganz gut, ähm, dass wir einfach mal so diesen Roundtrip, muss man schon sagen, bei dir als Welten Weltenbummler passt das ja erst recht, äh, mal gemacht haben durch das Thema, ich würde schon fast wieder sagen, äh, Agilität, agile Kultur, aber sagen wir eher Wach Wachstumskultur und Innovation. Ähm, von daher äh, möchte ich mich an der Stelle einfach mal bei dir bedanken. Hoffe, dass es den Hörern draußen auch wieder mal einen Wehr Mehrwert gebracht hat, dass sie auch in die nächste Folge reinschalten und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir beide uns einfach in Zukunft nochmal zu einem anderen Thema vielleicht auch wiederhören. Von daher nochmal vielen Dank und ähm, an alle da draußen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert
0: von Bagelstein. Genau mein agil.